0: Se você já sabe a sua cartela de coloração pessoal e tem dúvidas a respeito da escolha de maquiagens, esse episódio é pra você. Além das dúvidas que eu recebi pelo Instagram, vou ter também uma convidada especial que entende muito de maquiagem aplicada para as cartelas. A terceira temporada do Modo Descomplicada tem o apoio de Euro Relógios e vamos para mais um papo cheio de conteúdo. Eu sou Paula Salvador, sou consultora de estilo e estou aqui para mostrar uma moda vida real possível e para todas. Em papos e reflexões para te mostrar um jeito bem descomplicado de ver a moda. Coloração pessoal indica as cores mais harmônicas para cada pessoa. E harmônicas no sentido de descobrir as características que fazem parte do rosto e levar essas características para o que estivermos usando ao redor. Ou seja, a gente vai descobrir se as cores são mais claras, mais escuras, mais vivas, mais suaves, mais quentes ou mais frias. E eu considero que roupa depende muito de estilo. Na maquiagem pode ser um caminho um pouco mais comum e no que é harmônico, principalmente no dia a dia, e é aí que a cartela pode facilitar as escolhas e dar um norte. Mas claro que somos todas livres para usar além da cartela, mas que fica muito bom quando a gente segue e realmente fica. Afinal, quem nunca viu um batom maravilhoso em alguém, mas quando colocou em si mesma, viu que não ficou tão harmônico assim. O resultado da análise traz informação e facilita o caminho para um resultado que é bem natural, no melhor estilo eu acordei assim. E para descomplicar mais sobre esse tema, eu trouxe uma convidada especial, a Paula Olive. Ela é maquiadora profissional e entende muito como levar a teoria das cartelas para a prática. Bem-vinda, Paula. Obrigada pelo convite, Paula. Fico super honrada de estar aqui e fiquei surpresa
1: também com o convite. Enfim, espero que o nosso bate-papo seja ótimo, seja super enriquecedor e que eu possa somar também com as consultoras, com as suas clientes ou com todo mundo que estiver assistindo, assistindo escutando esse podcast. É, e tirando suas dúvidas também sobre esses temas, né, coloração e maquiagem.
0: Com certeza vai ser e eu adoro seu conteúdo tanto por prezar por uma ideia de maquiagem bem natural quanto pela proposta de indicar produtos e inspirações diretamente por cartelas e também por não se limitar tanto assim. Não é aquela coisa de, ah, pode, não pode. Porque é uma interpretação bem comum na internet, né? Você sente isso também falando de coloração? É, na verdade, o meu limitar tanto assim é
1: quase zero. Eu não me limito em nada. E eu super incentivo minhas clientes, minhas alunas, enfim, todo mundo que me segue no Instagram também, eu incentivo
0: muito a não ficar tão limitada. Mas você percebe que é um caminho natural, assim, de quem descobre a cartela? Fica um pouco assim, pelo menos no começo também? Fica, fica no começo, mas é, é um caminho de descoberta, né? Eu sempre falo
1: que coloração pessoal, ele é um meio, mas não é o fim. É um primeiro passo para você se descobrir... Então, comigo foi assim também. Quando eu descobri minha cartela, que é outono escuro... Eu também eu saí comprando todas essas roupas de outono escuro. E quando eu ia fazer maquiagem, eu sempre puxava mais pro quente é, naturalmente. Mas aí eu comecei a raciocinar melhor, a perceber melhor. Essa percepção sobre si mesma é muito importante... Comecei a voltar os meus ensinamentos ali, o que eu conhecia sobre maquiagem também, porque na maquiagem, quando a gente se forma como maquiador profissional, é muito difícil eles falarem assim, ó, oh, usa só tons quentes ou frio para fazer uma maquiagem completa de uma pessoa, porque os tons quentes e os frios, eles se completam na maquiagem. Sabe, às vezes a gente faz um fundo de marrom quente no olho para depois usar uma cor fria. Então isso é super comum, então não faz sentido para quem é maquiador profissional usar só uma temperatura de cor para fazer uma maquiagem completa. Então aí eu, eu resgatei isso na minha cabeça, eu falei: não, peraí, acho que não preciso me limitar tanto, não precisa ser 8,80. Dessa forma e é isso que eu tento transmitir para todo mundo que, que é né, lá no meu Instagram ou que faz consultoria comigo ou até
0: mesmo no meu curso de automaquiagem. É, e o que eu sempre tento indicar para as clientes, mas eu vejo que muitas no começo mesmo, assim, ficam um pouco é, empolgadas em seguir 100%, mas o que eu tento falar é se abre para experimentar. O que você gosta, ok, de repente vai continuar gostando, claro, já faz parte um pouco do seu gosto, do seu estilo pessoal, mas o que que tem de novo para testar que talvez você nem olhava antes? Porque tava ali naquele automático de usar sempre as mesmas cores, de usar talvez sempre a mesma maquiagem. Então, assim, é muito mais pra se abrir para as possibilidades... E testa, o que tem ali provavelmente vai ficar muito bom, e aí você vê ah, não, mas eu, eu gosto mais quando eu uso esse outro, então tá, continua usando né não precisa seguir tudo 100% ao mesmo tempo, e ser a pessoa perfeita da cartela, faça o seu filtro também, né, porque isso faz muita diferença, e eu acho também que vai muito da relação que a pessoa tem com maquiagem, porque eu sempre levo para as pessoas levarem as maquiagens no final, pra gente comparar com o resultado e tem cliente que leva lá um batom que gosta, e é necessário é essa. Tem outras pessoas que vão assim com maletas gigantes, sabe? Como é que eu vou dizer pra essa pessoa que adora maquiagem, que gosta nitidamente de ousar mais e de testar produtos, pra ela ficar não só na cartela dela. Então eu acho que quem quer achar esse único batom ali que vai ficar perfeito de repente vai ser um norte tanto. Mas para outras pessoas que gostam mais de variar, que eu acho que é também o seu caso, né? Você curte também, mesmo, ok, não por ser maquiadora, mas é porque realmente faz parte do seu universo e você gosta também de usar cores diferentes na maquiagem, né? Sim, eu acho que tem que respeitar o processo de cada um, né, tudo muito individual. Eu,
1: por mais que eu seja né, maquiadora já há alguns anos, eu tenho um estilo próprio ali que não é muito de extravasar demais, assim. Eu sempre tive um estilo de preferir pelos neutros, no geral. Quando eu conheci a coloração pessoal, eu comecei sim, daí, né? Num primeiro momento me limitei, depois eu comecei a me abrir mais e a testar mais. É claro que também o fato de estar presente na internet, de testar muitos produtos faz com que eu me obrigue a testar mais ainda, né? Mas eu gostei muito de... E, e também eu tive momento de, de trabalhar na Sephora onde eu testava tudo lá dentro. Então isso também me trouxe muita descoberta. Foi aí que eu comecei a usar batom vermelho, que é algo que eu não usava nunca. Mas é isso, assim. Eu acho que cada um tem o seu momento. A pessoa que tem muito, às vezes... A cartela vai ajudar ela a se orientar melhor e seguir só um caminho ali, e seguir, tentar dar uma filtrada, porque às vezes o muito também não quer dizer que é bom, o pouco também, né? também não é pouco, então a gente às vezes tem que abrir mais aquele leque. Então eu acho que a cartela às vezes vem para equilibrar esses dois tipos de pessoas, assim, né? Então quem tem muito diminuir, que tem pouco aumentar.
0: Verdade. E eu tenho curiosidade de saber como que a coloração pessoal entrou um pouco mais na sua área, é, você fez curso, você foi só acompanhando, enfim, como é que você conseguiu, porque eu vejo que ainda é algo bem diferente, assim, né, não é algo muito comum, com as experiências das pessoas com maquiadoras, nem sempre, até mesmo falando a cartela, ainda não tem esse conhecimento ali, vai mais no feeling, então eu queria entender como que foi esse processo de juntar esses dois temas. É,
1: em 2018, final de 2018 para 2019, eu ainda trabalhava na Sephora. E aí, ali naquele momento... Engraçado, antes eu nunca tinha ouvido falar de coloração pessoal. Eu, eu não tenho certeza, você que é consultora pode me falar melhor... Mas eu senti que teve um boom em 2019. Assim, de janeiro de 2019. Eu não sei se é porque eu conheci o tema... Ouça é porque realmente teve aquele boom no assunto, mas foi o um momento onde eu conheci a coloração pessoal. Uma amiga minha que se formou em, como consultora de imagem, ela né, fez a minha cartela e foi aí, né? Eu fiz a minha primeiro e foi aí que eu comecei a entender esse tema. E foi bem interessante e, e foi num momento bem oportuno porque realmente começaram a chegar pessoas para eu atender e chegava com a sua cartela de cores, já chegava com essa demanda. E a maioria, para não falar todo mundo, <risos> ninguém sabia sobre, sobre coloração pessoal, ninguém tinha esse conhecimento e hoje realmente, é muito limitado ainda, assim, o maquiador, ele não entende, é porque a gente aprende a colorimetria de um jeito e vocês têm essa ideia da coloração de outra forma e os dois assuntos, eles não são iguais, né, na forma de, de orientar, então o maquiador, a maioria dos maquiadores não sabem exatamente o que significa a coloração pessoal até hoje. Então, naquela época, <risos> naquela época, 2019, no caso, foi muito bom para mim ter esse conhecimento e me despertou mais curiosidade a partir do momento que eu fiz a minha. Eu acho que eu só ganhei com isso, ganhei colegas de profissão que expandiram a minha o meu olhar como as consultoras de imagem, né? Porque agora eu não me limito a só a ser maquiadora, mas eu tenho esse olhar para coloração. Eu não faço coloração, claro, né? Mas chega muito cliente para mim com essa demanda. A ah, minha cartela é tal, queria que você me me orientasse. Então, ter esse conhecimento para mim foi assim, divisor de águas mesmo. É o que é o que me trouxe até
0: você <risos> hoje aqui. Também, verdade. E tem, você faz bastante conteúdo para várias cartelas. E eu vejo que sempre aparece a pergunta... Nossa, mas você fica bem em todas. É, como é que você faz para deixar sempre harmônico? E existe um segredo aí? Eu acho que...
1: <risos> eu falo que é bruxaria. <risos> eu tenho os truques. Mas assim, no geral... A minha pele, ela não é aquela... É, eu, no, no caso, o outono escuro, né? Eu sou neutra quente. A minha pele, eu, eu brinco até que a minha pele não é amarela, não é rosa, é pêssego. Ela é meio termo. Então, a minha pele já ajuda. Isso não é uma exclusividade minha. Tem milhares de pessoas aí que têm a pele similar à minha. Tem, sim, algumas pessoas que ela tem uma coloração de pele muito mais ali numa intensidade mais, mais intensa, portanto pro amarelado, ou ela é muito rosa ou ela é muito clara, assim e que limita um pouquinho mais na hora de brincar com as cores mas eu, eu acredito muito que uma maioria das pessoas consegue sim fazer essa transição entre quente e frio, assim como eu sabendo utilizar a maquiagem harmonizar a maquiagem, na verdade né? Outra coisa importante é uniformizar a pele. Isso eu falo, eu bato muito nessa tecla. Quando a gente não tá com uma pele uniforme, um bom acabamento de maquiagem, com a pele totalmente feita, base, corretivo, e a gente coloca a cor, a cor briga com, os, com as colorações existentes na nossa pele. Eu, por exemplo, tenho muito neira. Eu, hoje, por acaso, eu fiz a minha maquiagem, eu fiz ela inteira, e deixei o blush e o corretivo para o final, porque eu queria gravar um vídeo sobre corretivo especificamente. Quando eu me olhei no espelho, eu levei um susto. E isso porque eu estou usando as cores que dão certo para mim. Porém, se eu não tivesse com o um corretivo, não fica bom, não adianta. Então, a questão da maquiagem é muito isso. Você saber uniformizar a pele para receber a cor. É como se fosse mesmo uma folha em branco. Uma folha em branco e uma folha que tá suja. A gente não vai conseguir adicionar mais cor ali e deixar um efeito bonito, né? Então, esse harmonizar que é bem interessante. E uma das coisas que eu faço muito que eu comecei a fazer na época que eu gravava vídeos de, de batons, indicando batom para cada cartela, né? Que eu acho que isso que foi um dos meus conteúdos, acho que mais compartilhados pelas consultoras e, e outras pessoas, é que eu sempre tentei Criar essa harmonia não só na maquiagem, mas no vestuário. Então, quando eu ia gravar um vídeo para inverno escuro, eu colocava o batom de inverno escuro, mas eu colocava uma blusa que faria sentido ali com inverno escuro. Então, eu criava essa continuidade e não brigava tanto com, aquela, com a minha pele. Ou os acessórios também. Quando eu uso uma maquiagem em tons frios... Normalmente eu acabo optando por prateado no brinco. Né? Então eu faço essa continuidade para enganar o meu, o meu o, a pessoa que está ali me assistindo. <risos> enganar um pouquinho mais no bom sentido, claro, mas aí a pessoa se sente mais confortável em olhar aquela combinação, mesmo que ela não esteja exatamente de acordo com a minha harmonia fisiológica, mas existe uma harmonia
0: cromática ali. Né? Então, é isso dá um conforto visual. E quando a gente pensa também nessa questão da pele, acho legal você comentar que a sua pele não é uma pele óbvia quente, porque realmente existem pessoas que até na análise, às vezes, fica muito mais visível, porque a pele dela tem bastante pigmento que fica muito claro se ela é quente ou se ela é fria. E algumas pessoas ficam nesse meio termo. Na análise, a gente sempre vai ter que chegar em algum lugar mais para um lado ou mais para o outro, mas por isso mesmo que existem essas cartelas que nos dão essa margem também, né? Ah, não, o que mais importou na análise foi o quente. Então, talvez isso seria um tono quente... Não, o escuro fez muita diferença e você pode até usar cores do inverno escuro que fica bom também. Então tem essa possibilidade e as cartelas quando foram se expandindo era justamente, né? Tinha gente que ficava no meio do caminho. E lembrei também que você já comentou que muitas vezes quando vai comprar uma base, é, muitas vezes em algumas marcas não é o produto indicado quente ali, porque realmente não tem essa padronização. Explica um pouquinho melhor como é que essa questão da base e das cartelas vai pra prática? É, então, assim como as cartelas de cores, depende do fornecedor,
1: porque não, as cores não são iguais. Se você pegar uma marca, é uma, uma sequência de cores. Se você pegar outra marca, vai ser outra sequência de cores e isso se repete na maquiagem. A L'Oreal e a Estee Lauder, elas não conversam e falam assim vamos criar uma mesma uma mesma sequência de cores aqui, vamos criar juntos. Não, cada um no seu laboratório cria as suas cores de maquiagem, de base, principalmente, base e corretivo. Então, é, de repente, a Dior ela cria ali 30 cores que ela acha que abrange o um maior número de pessoas. A Bruna Tavares aqui no Brasil cria outras 30 também que altera. Então, cada marca tem o seu entendimento do, dessa tabela de cores que vai atender um maior número de pessoas. E o subtom acompanha isso. Às vezes, uma marca entende que subtom frio é mais alaranjado, né? Ele é um rosa, ele é, um, ele é o pêssego, na verdade. E aí ele cai para o frio, no caso, em uma marca. Mas quando a gente pega na coloração, a pessoa que tem essa pele meio pêssego... De repente já está lá em outono, em outono, então não cabe. Então isso é muito comum, Então por isso que eu falo assim... Olha, infelizmente não dá para seguir essa regra em relação à base corretivo... Outra coisa que no corretivo a gente tem ali uma forma de uniformização da pele que é um pigmento, onde a gente tem a olheira, é considerado esfriado. E dependente se a sua pele é quente ou fria, é uma região esfriada. Porque é uma região que normalmente a gente encontra tons arrocheados, amarronzado, acinzentado... Então, a gente não pode, de repente, colocar assim... Ah, todo mundo que tem pele que é de inverno usa base rosada. Todo mundo que tem... sim não adianta. Essa regra do todo mundo, infelizmente, não cabe. E por isso até que, quando eu vou fazer umas indicações mais gerais, eu me limito a indicar batom, porque aí não é tão complicado. Batom, blush, sombra, um lápis de olho, coisas assim, produtos de cor... Agora, quando a gente chega em produtos de pele, aí a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado, no caso eu, né eu tenho muito cuidado em relação a isso. E é isso que eu sempre falo né? para as consultoras, lá no meu Instagram, tudo, eu sempre falo que é importante a gente não criar essa regra geral porque vai confundir o cliente. Pode ser que dê certo? Pode, pode ser que ela, ela vai lá, ela deu um, um, uma primavera, e vai lá e compra uma base quente, ok, pode dar certo. Mas tem algumas pessoas que não dão certo. Eu já atendi gente de primavera que eu indiquei a base de nomenclatura fria. Essa questão da nomenclatura é uma coisa que varia de marca para marca. Não dá para confiar na nomenclatura da base, essa é a questão. Às vezes a base fala assim, ah, aqui você tem uma base 2N, 2 neutra. Mas, na verdade, quando a gente coloca na pele, claramente é uma base mais rosada ou mais, né, esse tom mais pêssego,
0: enfim. Então, por isso, não dá pra confiar. Fora que dentro de uma mesma cartela, a gente vai ter pessoas muito diferentes, né? E isso é algo que eu vejo que as pessoas ainda têm uma dificuldade de entender. Por muito tempo, acho que se usar... Tem muita gente que usa ainda, eu nunca usei e não faz sentido pra mim uma pessoa pra representar a cartela. A pessoa faz lá o material e coloca uma pessoa loira na frente da primavera. E aí todo mundo acha que necessariamente a pessoa precisa ser loira. E aí ela faz uma análise e ela é uma pessoa com cabelo moreno e... Não é estereotipado, né? Exatamente.
1: Aí é, é, começa a ficar estereotipado. Ah, quando a pessoa é loira, do olho claro, nananana, ela é assim. E isso faz com que as pessoas... Eu vejo muito na internet, a pessoa fala assim... Ah, então eu sou... Ela já chega pra mim, ah, eu sou inverno tanto... Aí eu falo, ah, você fez a coloração? Não, eu, eu já descobri na internet mesmo. Eu descobri, tipo, olhando postagens, assim.
0: É não, não é, não é simples assim. Não dá pra cair nesses estereótipos. Vai ter muita gente diferente. Então, claro, eu acho que é super válida as suas dicas de batom. Mas vai ter gente, talvez, que, ah, nossa, mas eu coloquei ficou muito claro na minha pele, não deu muito contraste. Provavelmente, se a pessoa tem uma pele um pouco mais escura dentro de uma cartela e um batom que era muito claro, isso ainda tem essa chance de acontecer. Então, são direcionais. Não quer dizer, não é uma garantia ideal, até porque, Paula, eu tenho uma percepção também de que, às vezes, o mesmo batom fica diferente em cada pessoa. Com certeza. Batom, eu aprendi errando, <risos> vou falar a verdade. Na verdade, eu aprendi, assim,
1: entendendo melhor como eu poderia fazer uma indicação mais segura para a pessoa. Então, muitas vezes, a pessoa fala assim, ah, Paula, faz um vídeo ou dá uma dicas de batom nude. Falo, gente, batom nude é a coisa mais difícil do mundo de indicar. Conforme cartela, é muito complicado. É claro que tem uma cor ou outra que a gente vê que funciona em, em algumas pessoas, vai funcionando, e aí eu fico tranquila em indicar, porque eu uso muito minhas alunas de consultoria como laboratório, né? Como eu faço muito shopper, eu levo elas na loja... Aí eu fico testando, testando, e aí quando eu vejo que deu certo em três, eu falo, hum, peraí, acho que esse realmente dá para indicar. Mas o, o batom nude, como ele não é uma cor tão intensa, não é uma cor que às vezes fecha o lábio, né, que traz aquela, aquela cor fechada, ele soma com o tom natural da nossa pele, com o tom do lábio. Então, às vezes, a pessoa tem o lábio um pouquinho mais avermelhado, ainda mais às vezes a, se a pessoa pigmentou, ela tem o lábio um pouco mais avermelhado, um lábio um pouco mais rosa, um lábio um pouco mais amarronzado, que é o meu caso. Então, tudo isso vai influenciar no resultado final. Então, não tem como a gente falar assim, ah, vai dar certo. A gente tem ali uma expectativa em relação à cor. Eu sempre falo, quando eu tô indicando uma cor de batom eu não tô pensando nas características da pessoa, eu tô pensando na, nas características da cor ah, essa cor aqui é um marrom tal, que é, geralmente são mais acinzentados, é um marrom acinzentado e aí, de acordo ali com aquela característica da cor do produto eu indico pra determinada cartela e estação mas eu não consigo, às vezes a pessoa chega assim, ah, oi Paula, tudo bem? eu sou alto, alto contraste sou cartela inverno escuro, tem a pele morena, 1,66m. Entra, me dá uma, uma relação e, e quer que eu indique um batom. Eu falo, não tem como eu ter assim tanta certeza.
0: Tem que testar. E tem também a questão de que você falou, ah, eu comecei a testar nas, nas pessoas ali pra poder depois fazer essa indicação. Porque realmente, às vezes, olhando hum, só a embalagem é muito diferente. Então, geralmente, quando eu indico pra pessoa quer procurar um batom sempre coloco para colocar no Google e ver alguém usando, porque às vezes o tom muda bastante, né? E fora também essa questão de qual é o seu gosto dentro da sua cartela, porque tem isso, né? A gente costuma falar também que o interessante para a cartela é quando se repete um pouco mais de contraste, quando mantém o contraste da boca, mas me recordei agora, por exemplo, a Vicky Seridono, ela adora um batom que apaga totalmente a boca. Então, não é algo que, pra coloração, pra gente faz tanto sentido, porque não tá repetindo, não tá destacando tanto, mas, pra algumas pessoas, elas gostam desse efeito, ou gostam de um efeito que sobressai o batom mesmo, né? Então, sempre tem essa questão do estilo pessoal que tem que ser levado em conta, e as pessoas, nessa de querer uma resposta pronta, esquecem um pouco disso.
1: Não, com certeza, eu acho que, por isso que eu falo, ah, use a coloração pessoal como um pontapé inicial para um mergulho dentro ali no autoconhecimento. A cor é uma coisa interessante mesmo. Ela impacta quando a, a nós, as outras pessoas, igual você citou a Vic Seridono, a, a voz dela é suave. Ela é inteira suave em, em, em relação à personalidade dela, ao estilo dela. No geral, eu vejo ela usando roupas mais claras. Mas ela tem alto contraste, só que na maquiagem ela gosta desse tom apagado. Faz muito estilo dela ser assim. Então faz, tá totalmente é, harmônico dentro do que ela é, dentro do que é a pessoa... Vic Seridono. Eu também, às vezes, atendo alunas que... Hum, elas são até... É, por exemplo, pode ser verão, mas tem uma personalidade super expansiva, gosta de um batom pink. Gosta... Imagina se eu vou limitar ela por conta disso, sabe? Não faz sentido pra mim. Então, eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que usar a, a cartela ali para ter esse entendimento. É isso mesmo que eu gosto, esse é o meu momento. Pode ser por momento também, né? Às vezes a pessoa está no momento mais expansiva, às vezes não. Então, isso tem que estar tá muito aliado com o estilo, né? Com certeza você deve é,
0: entender de, entende disso melhor do que eu, né? Não, e até levando também para a roupa. As pessoas acham que às vezes eu posso, né? Ah, tô na etapa de lojas aqui pra uma pessoa, qual é a cartela, eu brinco e tal, porque tem esse direcionamento. Mas, por exemplo, acabei de fazer uma etapa aí de armário e de revisão e tudo mais. E a gente comprou um casaco caramelo pra uma cliente que era verão frio. Ou seja, não é a cor ideal. Mas ela adora, né? E faz sentido, a gente consegue até misturar de outros jeitos. Ela gosta de beges, ela gosta das cores da cartela também, mas não tinha por que deixar essa cor de lado. E é a mesma coisa que você vê na consultoria quando vai pensar ali nas, nas sugestões pra essa cliente que tem uma personalidade que vai um pouco além. A pessoa chega, ah, não, mas eu sou super colorida. Então tá, então vamos pegar essas cores aqui, de repente, mais vivas, vamos adaptar. O que, que a gente consegue fazer pra você expressar a sua personalidade, de repente, pra não ir tão longe assim, aproveitar essa informação de alguma maneira, mas às vezes a pessoa quer outro efeito mesmo, né? E tudo bem, desde que isso combine com você, você vai criar alguma harmonia ali de alguma forma. E falando do estilo pessoal, eu já tive respondendo também uma caixinha de perguntas e a pessoa perguntou... Uma paleta de sombras que você gosta pra primavera quente. Aí você respondeu, essa. Agora a pergunta mais importante, você gosta? <risos> que é exatamente isso. Não, eu,
1: eu sou muito crítica com isso. Eu falo, gente, vamos ter personalidade, vamos ter vontade própria. Porque eu não, não quero legião, não. Eu quero pessoas pensantes, pessoas que têm ali a sua vontade própria que tem a personalidade definida e eu tô aqui como uma ajuda, né? Assim como vocês, consultoras de imagem, estão ali pra orientar e guiar essa pessoa no, no melhor entendimento, eu também. Então, eu não quero ficar colocando... É, regra, impondo coisas e colocando a minha vontade sobre a vontade de alguém. E eu faço muito isso na consultoria também. Às vezes eu tô testando base com a minha aluna ali aí a gente vai fazendo os comparativos ela, ah, você decide. Eu falei, não. O dinheiro é seu, você precisa ter a palavra final. Eu sou bem assim, incisiva nisso porque realmente, assim, pra mim é muito importante que a pessoa pegue essa responsabilidade pra ela. Então, ah, paletas de sombra para primavera tem uma infinidade, mas será que ela vai gostar? E aí ela compra a que eu gosto e depois que ela parada na gaveta. Por que será, né?
0: E às vezes as pessoas me mandam: "Ai, ah, você acha que é essa paleta ou essa paleta?" Daí eu comento melhor assim, né? não, realmente, essa aqui, eu gosto de maquiagens talvez que puxa pra um tom mais escuro gosta de brilho, porque a cartela dá um ótimo, mas ela não dá uma opção só de uma paleta de sombras, por exemplo né, então assim, tem muita possibilidade dentro da cartela que você tem com certeza, não tem só um caminho e o legal é isso, que bom, você precisa escolher uma paleta de sombra que legal, vou olhar as opções, ver o que que me agrada, o que que faz meus olhos brilharem porque eu acho que isso também é um passo legal, né essa parte das escolhas, também pode ser gostoso o processo, e Recebi aqui algumas outras perguntas. Sou inverno brilhante e gosto de batom laranja. Tem como adaptar a cor?
1: É uma pergunta complexa, mas eu acho que é isso. Dentro dessa harmonia, eu, claro, primeiro, eu acho que eu não faria é, muita maquiagem nos olhos, já que eu deixar a informação toda de cor para o batom... E talvez tentasse criar essa harmonia com o vestuário também, já que é para sair, né? Já que é para contrastar, vamos, né? Vamos pro todo, de repente ou de repente branco, enfim, cores que que são intensas. Eu usaria cores intensas igualmente como batom e de repente se for conveniente, aí tem que testar, de repente repetir mesmo esse tom aproximado, não tão intenso, também no, no blush, quem sabe, né? Às vezes não faz tanto sentido de repente usar um batom muito quente, muito intenso, com blush malva. Pode ficar um pouco... Não, não, não se conectarem ali na, na pele. Então, tem que fazer testes. Mas eu acho que deixaria todo o destaque o batom nesse caso.
0: E também, né, claro, eu acho que ela já deve estar tá alinhando isso. Mas um laranja que fica mais intenso, já que ela é inverno brilhante, inverno vivo, vai ficar melhor do que isso, ela pegar um laranja super fechado. E aí, testa essa opção. Acho que é uma boa dica que você falou. E vê como é que se sente. Gostou do resultado? Usa mesmo assim. Eu vejo muitas pessoas preocupadas em... O que, é que eu faço quando eu uso algo errado? Eu sempre falo, usa. Gostou, usa. Não, não precisa fazer nada. É, não é que você vai ficar... Nossa, com olheiras no mesmo momento, sabe? A gente tá falando de harmonia. Um tem mais harmonia, provavelmente. O outro um pouco menos. Mas tá tudo bem. Se no final das contas você se sentiu bem... Tá tudo certo. Outra pergunta ainda relacionada a inverno brilhante vivo. Me orientaram um blush rosa, sou acostumada com bronze, mas apesar de me notar iluminada, acho rosa demais. Como equilibrar? E aqui, Paula, eu acho que pode ser muito uh, a dúvida de qual é o blush, porque talvez ele esteja mesmo muito rosa para o tom de pele dela. Não é porque ela é uma cartela brilhante viva, aqui, ela pode usar o blush mais rosa possível. Sim, aqui tem duas questões
1: importantes. Antes, ano passado, ano retrasado, eu recebia muitas pessoas que eram brilhantes... Tanto inverno quanto primavera. E de repente tinha uma. É, eram advogadas, médicas, enfim, que tinha uma, uma profissão que exigia um pouco mais de seriedade. E falava, nossa, mas como é que eu vou usar todo esse monte de cor na minha cartela, enfim. Mas falando sobre a relação da maquiagem, essas cores muito intensas, dentro do, da, das regrinhas que a gente aprende como, como maquiadora, no caso, Cores muito intensas elas são mais interessantes. Elas vão dar mais certo para quem tem mais pigmento na pele, que seriam peles mais escuras. Então, às vezes, por mais que a pessoa seja inverno brilhante, mas se ela tiver a pele clara, tipo Víxceridoma, entendeu? Vai manchar essa pele. Então, por mais que a pessoa seja inverno brilhante, mas se ela tiver pele clara, o ideal é que ela não use uma cor tão intensa para blush, porque vai manchar. É uma questão
0: mesmo ali da, de, da estética da maquiagem mesmo, que não vai dar certo. Você diz assim, no sentido de, dependendo do produto, não esfumar de um jeito legal, ele, ele realmente contrastar muito com a pele dela. É como se você pegasse uma pele clara, um blush, um contorno muito escuro, vai manchar a pele.
1: Então, as cores que a gente escolhe para colocar na nossa pele, principalmente blush, contorno, elas sempre tem que estar assim, um, dois tons, um pouquinho mais escuro. Se ela tiver muito escuro, ela vai manchar. E esse é o caso do blush. Eu sempre indico tons malva. Outro ponto sobre blushes rosados. Eu tenho muitas pessoas que não gostam de blush rosado, porque acha que imprime uma imagem mais infantilizada do que o blush pêssego, né? E isso é, às vezes, a pessoa... Não, mas eu já sou adulta, já né, tenho minha profissão ali em determinado local. Às vezes, trabalha no ambiente corporativo e fala Nossa, mas não combina comigo o rosa. Ela tem essa restrição contra o rosa porque chama aquela imagem mais infantil e ela não quer isso para ela então o bronzer a gente e a gente tem bronzer tanto para peles quentes e frias né a gente tem essas tonalidades alguns bronzer Pra pele fria, no caso, ele vem ali com uma misturinha de rosa, mas na pele ele não imprime tanto esse rosa. Então, tem várias pessoas que têm ali uma personalidade que não gosta de trazer esses tons rosados pra pele, e eu acabo indicando algum bronzer, ou tentando uma misturinha entre blush rosado com blush pêssego, que é uma mistura que funciona muito, eu gosto muito de usar. Então, ali eu vou adequando... Mas tem essas duas questões, blush rosa imprime uma imagem, às vezes, um pouco infantil na cabeça da pessoa, assim, não tô falando que é uma verdade absoluta, tá, gente? É só, é o um estereótipo também, tá? E também tem essa questão do blush ser muito intenso e aí quando pigmenta, ela não consegue nem dar a primeira passada de, de pincel no rosto e pronto, já, já pigmentou demais, então, sempre
0: ter esses dois cuidados. Eu percebo que muitas clientes acertam no batom que já estão levando depois da análise. Às vezes a cartela é fria e já tá certo. Batom, eu acho que as pessoas têm mais facilidade, porque, no geral, quando muitas pessoas colocam um batom errado, muitas vezes percebe essa falta de harmonia e acaba não gostando. Às vezes tem gente que leva outros também, né, que estão errados. Mas, enfim, acho que é mais fácil acertar no batom do que acertar no blush. Então, no blush, muita gente que tem cartela fria não usa ainda o rosa, mas eu acho que também por essa questão, ah, vai ficar muito rosa, ou por um preconceito ali dessa questão de imagem como também por ah, não achar o rosa perfeito, sabe? O rosa que vai ficar natural, como você falou tem a intensidade, mas tem também ali questão de profundidade desse tom de rosa também, então na verdade é isso, o legal é poder ir numa loja de maquiagem e você consegue comparar você consegue ver que tem um super alaranjado e tem um super rosa ah não, eu quero uma coisa mais no meio do caminho de repente um rosa meio ainda queimado, mas ainda rosa então quando a gente vai em loja de maquiagem ter esse dá para perceber mais essas nuances e ver aonde que você consegue se enquadrar. Talvez não pegando ali o mais rosa, mas também não pegando o mais alaranjado possível. Com certeza. é Isso é uma questão mesmo das cartelas brilhantes. E
1: hoje, é, Paula, hoje eu não indico mais maquiagem por cartela, eu indico maquiagem por estação porque isso acontecia muito eu indicava por cartela a pessoa de inverno frio ah eu posso usar o batom de inverno escuro eu falo gente não é questão de poder Você tem que experimentar e ver certinho mas sim com certeza porque os dois vão para a linha do frio então ah eu eu sou inverno frio posso usar o de brilho, o inverno brilhante e eu olhava assim para as cores eu falava ah, isso aqui, como eu não, eu não sei, não, não sei as peles que estão me perguntando, né? Não sei a, a, a aparência das pessoas. E eu falava, gente, isso aqui pode funcionar em tantas pessoas diferentes, nessas né? mesmas cores, de, e, e pode existir uma pessoa assim, de inverno brilhante, que vai usar o mesmo batom de inverno frio. Eu falei, parei, parei de indicar por cartela, agora eu indico por estação. E aí sim a pessoa entende, aí dentro do entendimento dela ali, de, de, de testar ou do gosto pessoal dela, e ela vai filtrando
0: realmente qual cor ela gosta. E eu percebo que mesmo tom pode se encaixar em mais de uma cartela, assim como a mesma cor, às vezes, está no mesmo intervalo, até de duas estações diferentes. Uma cor mais média, de repente, de um outono suave, pode ser que venha lá para algum tom do inverno, que seja mais fechado. Então, existem cores que conseguem transpor uma cartela e assim vai acontecer também na maquiagem. Inclusive, foi uma das dúvidas que eu separei aqui. Dificuldades para diferenciar os tons do verão frio e verão suave. Os dois são da mesma família, então não vai ser tão diferente. Talvez uma cor do verão suave para o verão frio acho um pouquinho apagada, mas são detalhes já quando a gente pensa nesse sentido de, de ajustes, porque as características já estão muito próximas, então não é que vai estar tão diferente. Assim como essa outra pergunta, rosinha claro, mais chiclete, é para verões? Sou verão suave não funciona muito para mim, então ok, esse rosa é frio? E é um pouco mais claro. Faz sentido, mas pode ser que ele não feche mesmo no seu tom de pele, no seu contraste também, que fique apagado, que fique até vivo demais, dependendo do rosa chiclete.
1: Claro, é, é isso. Não tem como a gente... Ah, o batom rosa chiclete funciona para verão. Aí você fala de verão, você tem a pele clara, média e escura dentro dessa cartela. Você fala, mas que pele é essa? Daí eu, eu tenho que imaginar essa pele, então... É sempre assim, cartela não diz nada pra mim, eu sempre falo, não tem como você falar ah, eu sou é, outono e eu já te imaginar outono do
0: outro lado. São 12, 16 cartelas agora com um método atualizado também, mas não são 12, 16 tipos de pessoa e as pessoas esquecem disso, né? E muitas vezes as pessoas levam muito em conta o nome da cartela e acham que aquela maquiagem precisa ser assim. Por exemplo, cartela primavera brilhante, mas não gosto de batom vivo. Na minha visão, é quase como se assim, eu te dando uma cartela brilhante, viva, você sabe que você pode ir até lá. Agora eu não vou te obrigar a ir até lá. Se você realmente quiser colocar um brilho uma maquiagem com mais glow, é, um batom vivo, usar gloss, não precisa ser tudo isso ao mesmo tempo, mas enfim, você pode. Você vai segurar tudo aquilo muito bem. E enquanto uma pessoa, se quiser uma maquiagem mais mate, sendo suave, vai dar muito certo. Então, eu acho que o principal é... Você sabe que você pode ir até lá. Agora, se você quiser ficar ali no básico, com menos brilho, você pode também. É,
1: e a maquiagem também, ela tem... Ó, se, você, se a gente pegar a quantidade de texturas que a, um batom te oferece, você tem o mate... Bate aveludado, semi-mate, acetinado, glossy, balme. Então você tem tantas texturas diferentes que a gente tem, sim. O, o vinil, que o vinil é aquele que chama super atenção também. A gente tem o super, o que chama super atenção. E a gente tem ali o mais apagado, que seria o mate, né, entre aspas. Então a gente tem diversas texturas que você pode se encontrar ali no meio e ver o que fica melhor para você, né, de acordo com o que você gosta mesmo.
0: Eu vi você indicando também, Paula, uma paleta para inverno. Era uma paleta que misturava dourado e prata. E realmente nem toda paleta vai seguir só quentes ou só tons frios. E você comentou que não precisa deixar de usar. É saber como e onde aplicar, por exemplo, dourado para uma paleta que é inverno. Eu queria que você deixasse essa dica, essas sugestões, porque vai muito nessa linha do que a gente está falando falando de quebrar um pouquinho ali o óbvio dessa aplicação da maquiagem com a cartela. Sim. A paleta que, que eu indiquei é uma
1: paleta, se eu não me engano, é da Nina Secrets, que é purple, violet, não sei mas são tons que puxa ali, que são, são tons, a, ma, a maioria são tons frios, né, que tem esses tons até o roxinho prata ali, e tinha o dourado no meio, que nem é um dourado amarelão, é aquele dourado né, que ainda é ok e sim, o, se a gente for pensar na teoria das cores ali no círculo cromático a gente tem o roxo e o amarelo, que são cores Complementares e que elas funcionam muito bem quando a gente coloca ali no vestuário. Vamos supor ali, né, que a pessoa que quer fazer um color block ou que quer fazer uma coisa mais criativa, o roxo e o amarelo são super amigos, né? Se a gente for fazer uma combinação. E na maquiagem não seria diferente. A gente também pode fazer essas combinações na maquiagem usando o círculo cromático como seu melhor amigo. E aí, no caso da pessoa, né? Comprou essa paleta, veio um dourado, ela faz um olho que tem detalhes roxos, que tem... É, maquiagens principalmente roxa por exemplo, ela pode fazer um pontinho de luz com dourado, pode fazer um detalhe na maquiagem, colocar... É muito comum também fazer uma maquiagem que é um esfumado, onde a gente tem o centro também de uma cor diferente. Então, assim, dá pra gente ir adicionando aos poucos dentro do seu gosto também, né? Se você gostar também, vai que você é uma pessoa... De inverno escuro, frio, enfim, mas que ainda gosta de um dourado, por que não utilizar? Ou em
0: determinada ocasião? Eu sou muito de me vestir para ocasiões, né? Eu adoro isso. Então. E provavelmente se esse tom tá fazendo parte é porque ele combina de alguma forma com os tons que estão ali dentro. Eu não sei que seja aquela paleta que tem de tudo, né? Mas essa paleta, por exemplo, que tem acho que oito tons de sombra, Provavelmente aquele dourado vai se misturar de um jeito legal com os tons frios que estão ali. Então pode dar margem pra gente talvez até se sentir mais segura ali de que ok, está aqui dentro, eu posso testar essas combinações aqui. E isso me lembra também as pessoas que não tem preto na cartela... E quando vão usar na maquiagem, teoricamente, não seria o mais adequado. Mas como que vai ser esse preto? Vai ser um olhão preto? Vai ser um delineado mais delicado? Vai ser só dando um toquezinho no final? Eu acho que da mesma forma que a gente pensa mais fácil no preto, também dá pra pensar aí nessa ideia de misturar o dourado numa maquiagem mais fria também. E eu iria também além e pensar que quando a gente pensa na roupa, no look como um todo, não é um brinquinho dourado aqui na sua cartela que é fria, que, nossa, ficou péssimo. Às vezes, vai ficar legal também. Assim como um pouquinho de dourado na maquiagem, assim como um detalhe de uma estampa que tem uma cor quente ali também. Então, vamos pensar que o mundo não está dividido em cores quentes e frias. Então, a gente pode fazer essas escolhas conscientes, se sentindo bem, que é o mais importante. Acho que já ultrapassa aí todos os critérios possíveis.
1: Sim, com certeza. É o que eu gosto de passar para as minhas alunas. Cartela de cores... Harmonia fisiológica. O círculo cromático te dá harmonias cromáticas, né? Então, você pode ir passear por esses dois momentos. Quero estar na minha harmonia fisiológica, vou para cartela, fico ali nos tons que vão combinar e vão ser 100% compatíveis com a minha pele. Mas não, quero usar um pouquinho, e óbvio que não vai estar desarmônico, eu não tô falando isso, mas você vai criar um outro tipo de harmonia, vai criar harmonia cromática, você vai misturar ali, vai harmonizar o tom da roupa com o seu acessório, com a maquiagem, e assim você consegue ir utilizando o melhor dos dois mundos, né? Você nunca vai estar tá, é, engessada
0: em nada. Agora eu vou fazer três perguntas rápidas sobre a sua trajetória de estilo, mas voltado aqui para o nosso assunto de maquiagem. Começando pelo passado, uma dica que daria para você mesma quando descobriu a sua cartela. Não compre tudo que você vê pela frente. Não,
1: compre as, não faça as compras só pensando em cor. Eu acho que esse foi um grande erro. Eu olhava uma, uma peça da cor, eu ignorava até o modelo. Eu ignorava o modelo e comprava a peça por causa da cor. E isso foi um grande erro pra mim, porque aí eu fiquei com várias peças paradas né, no guarda-roupa. Então, tem que ser... Cor ok e mais modelo também. A modelagem tem que ser compatível com o que você gosta, né? Tem que ser os dois, ou eu acho até que o modelo vai te ajudar até mais. Porque se for uma roupa que não combina com o seu estilo de forma alguma, ser a cor perfeita pra você não vai adiantar.
0: E agora, no presente, um tipo de make que usaria hoje pra se sentir muito confiante? Essa que eu tô hoje. <risos> Eu gosto muito de esfumado.
1: Engraçado assim, eu gosto do delineado, eu gosto de fazer um olho delineado, eu acho que traz um impacto visual, traz ali uma potência mesmo para a imagem, mas eu amo mesmo, mesmo mesmo assim, eu me sinto eu com o um olho esfumado. Batom depende, depende do, do momento, assim. Mas, assim, que eu gosto, que eu me sinto confiante o tempo todo, é realmente trazer, às vezes, o, o lábio um pouquinho é, nude, na maioria das vezes. E os olhos aí com, com um belo esfumado. Aí pode ser um pouquinho mais colorido, pode ser mais neutro, mas... E eu gosto muito dos tons é, com brilho. Eu gosto muito de colocar um brilhozinho nos, nos olhos.
0: Um tipo de maquiagem que já usou, mas que não tem mais espaço daqui pra frente. Olha, eu
1: acho que fazer o
0: delineado no olho inteiro do campo interno
1: para o externo. Eu acho que essa linha que a gente cria... É claro que tem, tem espaço ainda para todo mundo, mas eu acho que está caindo cada vez mais em desuso. Acho que as pessoas entenderam que a maquiagem ela vem para complementar a imagem e não para esconder, não para criar uma máscara mesmo. Eu acho que antigamente a maquiagem ela era mais... Pesada mesmo, né? ela era mais trabalhada ali e aí tinha que ter esfumado, olho, tudo, boca, tudo, tudo, tudo. Então eu acho que isso tá caindo mais em desuso. E junto disso, acho que o delineado no olho inteiro, assim, ele acaba às vezes dando uma pesada. Hoje eu vejo, assim, que várias ocasiões, assim, eu não consigo encaixar mais esse tipo de, de delineado. Acho que o delineado, claro, o delineado pra mim nunca vai cair em desuso, mas um, dele, um delineado que foca mais no canto externo do olho, que traz só aquele... É tipo Foxy Eyes, né? no cantinho, um detalhe que vai alongar bem os olhos, aquilo lá, com certeza, é uma maquiagem atemporal. Agora, o delineado mais grosso, assim, o dia inteiro, acho que dá tá uma pesada.
0: E para finalizar esse nosso papo, queria que deixasse uma mensagem para quem se sentiu inspirada, seja dentro da cartela ou fora da cartela, para usar um pouco mais, descobrir realmente o que gosta, por onde começar, o que testar... Que dica você daria? Olha, eu acho que é isso. É,
1: eu acho que as pessoas elas ficam muito presas na teoria e, pouco, e, e colocam pouco em prática. Então, às vezes, a pessoa olha um batom lindo na internet, faz todas as pesquisas, salva todas as minhas imagens lá no Pinterest, todas as minhas dicas de batom, mas não vai até a loja testar. E só fica no imaginário, tipo, ah, será que vai dar certo para mim? Ou um dia, um dia dá certo. Então, se dê esse momento, e, e com frequência, se dê esse momento de você ir até uma loja, um shopping, um negócio e parar para testar com calma, que eu sempre falo que essas coisas têm que ser feitas com calma. Trabalhar a sua percepção sobre essas cores... Sobre você mesma... Você não precisa ser expert da, da cor... Saber que cor que é a quente ou a fria... Testa em você... Independente se é quente ou se é fria... Gostou da cor e ela te chamou a atenção... Testa e vê como vai ficar nos seus lábios... É a mesma coisa, né? A sombra, se possível, mas acho que o batom acho que é o mais fácil de testar. E realmente colocar em prática tudo isso que tem, né? A gente tem muito conteúdo na internet à disposição, tem muitas opções, muitas orientações, eu acho que as pessoas acabam deixando de colocar em
0: prática que é o mais importante. Inclusive o seu, né, Paula? Tem bastante conteúdo lá, bastante informação para pessoa acertar ali na maquiagem de acordo com o estilo, para encontrar base. Você tem, transmite bastante conteúdo ali no Instagram. Então, quem ainda não segue a Paula, dá uma olhadinha lá, que tem muito conteúdo valioso para a gente conseguir realmente levar para a prática. Paula, adorei, foi um papo muito legal. Espero que o pessoal comece mesmo a colocar em prática e teste e não se sinta limitado. que Veja realmente como esse norte da cartela. Mas consiga experimentar um pouco mais também. Acho que esse papo foi bem na linha do que a gente costuma tratar aqui. Sempre tem que olhar as particularidades de cada pessoa. Nunca vai ter uma resposta única, uma resposta pronta. E acho que a gente deu esse empurrãozinho pra isso hoje também. Ai, obrigada. Olha, eu fiquei muito feliz com o convite de estar aqui.
1: Esse é um tema que eu amo falar. Se deixar, eu vou longe. <risos> Mas assim, eu realmente espero, né, você que tá escutando o podcast, espero ter ajudado, me acompanha Acompanhe lá também no Instagram. Eu sempre tento trazer mesmo várias opções, enfim, tentar trazer mais dicas que seja, porque eu sei o quanto isso é valioso para quem está começando, quem entrou nesse mundo da coloração agora. E é muito importante aí saber uma orientação, mesmo que seja mínima, para saber por onde começar. Então, assim, esteja sempre aí é, determinada a, a encontrar aí né, o melhor estilo para você e espero que a gente tenha ajudado aqui com esse conteúdo.
0: O Moda Descomplicada tem o apoio de Euro Relógios e tem episódios semanais em toda quarta-feira. Dicas, sugestões, dúvidas e feedback são super bem-vindos. Então temos um contato aberto pelo Instagram, underline Paula Salvador.